0: te surgen tantas dudas De si es verdad lo que te canta Él te conoce desde antes Sabe tu nombre y lo que vives Y lo que siempre vas buscando Escucha dentro su llamado, Verás él pasa a tu lado Y tu respuesta va esperando
1: Ven y verás Ven y verás. Muy buenas tardes, estamos en Ven y verás, un programa de Radio María, cómo no, donde hablamos de tu propia vida, del sentido de la vida, eh, porque tu vida merece la pena ser vivida, hasta tal punto eh, que eh, Dios te ama Y porque te ama, te llama. Y porque te llama, te envía. Y porque te envía, tienes una gran misión. Todos en la vida tenemos una misión, por favor. Esta tarde no se te ocurra pensar que tu vida no merece la pena ser vivida. La vida siempre merece ser vivida. Hasta tal punto que todo tiene un sentido. Todo lo que te ocurre en tu existencia. Existe una vocación universal dentro de la Iglesia. Esta llamada que independientemente si hemos elegido una vida en matrimonio o como religioso o soltero, compartimos y tenemos el compromiso de responder. «Dios quiere que seamos santos», decía San Pablo cuando escribía la carta primera de Tesalonicenses o en 4.3 o Efesios 1.4. Los esposos y padres cristianos deben apoyarse mutuamente en la gracia, con un amor fiel a lo largo de su vida y educar a sus hijos en las enseñanzas cristianas, inculcando valores evangélicos y el encuentro con Jesucristo. Así como familia, viendo y respondiendo a la llamada de ser santos, contribuyen a la construcción del reino de Dios, Los religiosos y consagrados que han hecho la opción de vivir radicalmente el Evangelio, dedicando su vida entera al servicio del reino, siendo coherentes con la vocación que han abrazado tanto dentro de la comunidad como fuera de ella. Estarán cumpliendo la misión que se les ha encomendado, siempre con la alegría de la santidad. Asimismo, aquellos que han optado por una vida de santidad como solteros, están comprometidos a llevar una vida cristiana, comprometidos en algún apostolado, ya sea personal o en grupo, teniendo siempre como principio y rector el amor que Cristo manifiesta a su Iglesia. Y esta es nuestra misión, el propagar este amor del corazón de Cristo a todos aquellos que nos rodean. El Señor está deseando entregarse a nosotros, darse a nosotros, pero necesita las mediaciones. Y las mediaciones es el sacerdote de tu pueblo, la mediación es tu papá y tu mamá, la mediación es el religioso o religiosa que vive en la parroquia, ese carisma especial eh, con el que vive su unión con Cristo y con eh, el pueblo cristiano. Si es que eh, enamorarnos de nuestra vida es algo que eh, tiene que eh, estar dentro de nosotros como finalidad y objetivo de nuestra vida. Eh, y es que eh, esto eh, se comprende, sobre todo cuando establecemos una amistad con Jesucristo. ...Jesucristo está deseando decirte... ...aquí, aquí es donde yo te quiero... ...y recibe la llamada del Señor... ...estate muy atento... ...con estos sentidos internos... ...que el Señor nos ha concedido... ...el sentido... Eh, ...de la escucha interior... ...el sentido... ...de la vista... Eh, ...sabiendo interpretar... ...los signos de los tiempos... ...y el signo... ...de todo tu sentir puesto que Dios está siguiendo tu camino. Por eso, si andas en búsqueda, lo encontrarás, claro que sí. Es muy importante tu actitud, es muy importante que sepas que Dios te está llamando. De esto eh, es ese programa, de esa llamada, esa llamada que todos nosotros tenemos. Por eso, estate al quite, que tenemos un repertorio precioso de... Oración, testimonio, reflexión, eh, palabra de Dios... eh, Un programa muy completo para que pienses en tu propia vida y cómo esta vida está destinada a los demás. En cuanto acojas la llamada y seas generoso, en ahí residirá tu felicidad. Así es que, al tanto, que hablamos de tu propia felicidad y esto no es... eh, Eh, cualquier cosa. Eh, Así es que ¡Al tanto del receptor! Oh María, Madre de Jesucristo y Madre de los Sacerdotes, acepta este título con el que hoy te honramos para exaltar tu maternidad y contemplar contigo el sacerdocio de tu Hijo Unigénito y de tus hijos, oh Santa Madre de Dios, Madre de Cristo, que al Mesías sacerdote diste un cuerpo de carne por la unción del Espíritu Santo, para salvar a los pobres y contritos de corazón. Custodia en tu seno y en la iglesia a los sacerdotes, oh Madre del Salvador, Madre de la fe, que acompañaste al templo al Hijo del Hombre, en cumplimiento de las promesas hechas a nuestros padres, presenta a Dios Padre para su gloria a los sacerdotes de tu Hijo, o oh, arca de la alianza madre de la iglesia que con los discípulos en el cenáculo implorabas el espíritu para el nuevo pueblo y sus pastores alcanza para el orden de los presbíteros la plenitud de los tones, oh reina de los apóstoles madre de jesucristo que estuvisteis con él al comienzo de su vida y de su misión y lo buscaste como maestro entre la muchedumbre. Lo acompañaste en la cruz, exhausto por el sacrificio único y eterno, y tuviste a tu lado a Juan como hijo tuyo. Acoge desde el principio a los llamados al sacerdocio, protégelos en su formación, y acompaña a tus hijos en su vida y en su ministerio oh Madre de los Sacerdotes. Amén. Jóvenes inician semana de formación sobre el discernimiento vocacional. El pasado 23 de noviembre comenzaron las jornadas formativas de la Pastoral Juvenil Vocacional de Bolivia. Los jóvenes y asesores de la pastoral de todas las jurisdicciones eclesiásticas se reunieron durante una semana en forma online para formarse en el tema Los Jóvenes y el discernimiento vocacional. La actividad es organizada por la Pastoral Juvenil de Bolivia cada año con el apoyo de la Conferencia Boliviana de Religiosos y Religiosas, clero y seminarios de la Conferencia Episcopal Boliviana. Patricia Espinoza, responsable de Pastoral Juvenil Vocacional, explicó que la actividad es parte del camino formativo a partir del sínodo de jóvenes y de la exhortación apostólica «Christus vivit», «Cristo vive». Queremos jóvenes felices que puedan discernir la llamada que sienten y puedan concretarla en un proyecto de vida. El camino que ellos elijan como sacerdotes, religiosas, laicos, comprometidos o en la familia, dice Esperanza. Para ello es importante reconocer Estas etapas y proceso de maduración junto a un acompañante o en grupo para que cada joven identifique cómo quiere servir a Dios y a qué l- l- los está llamando. En este sentido, recordó que la pastoral juvenal siempre invita a la vocación de la vida y a ser discípulos del Señor a través de algún servicio a su comunidad cristiana. Las jornadas de formación se realizaron en forma online Y comenzaron a las siete y media eh, de la tarde, a partir del 23 de noviembre pasado al 27 de noviembre. Eh, ¿Qué es el discernimiento vocacional? ¿Cuál es el proceso? ¿La importancia del acompañamiento? ¿Búsqueda de la santidad y proyecto de vida? Fueron los temas tratados en cada jornada ca- a cargo de la hermana Daniela Canabina, eh, secretaria de la Confederación Latinoamericana de Religiosos, la hermana María Elía Rojas, religiosa de Jesús y María… ...Bolivia y Ángela Nova, asesora de pastoral juvenil de Colombia, entre otros. Por eso, una jornada de reflexión vocacional online eh, por tiempos del coronavirus. Pero la pastoral vocacional no deja, sigue eh, lanzando la caña para si alguno quiere seguir al Señor en una vida generosa lo pueda hacer así es que apuntemos que tú también eres llamado estaba él a la orilla del lago Genesaret y la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, los pescadores habían bajado de ellas y, subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra y, sentándose, enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Simón le respondió, «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré las redes». Y haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse, Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron, pues, y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús, diciendo, «Aléjate de mí, Señor, que soy un pobre pecador». Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban, a causa de los peces que habían pescado. Y lo mismo de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron a tierra las barcas y, dejándolo todo, le siguieron. El Señor sigue llamando, y así como llamó a los apóstoles, sigue llamando hoy. ¿Por qué? Porque la vida del hombre es un misterio, podríamos decir, el misterio de la vida del hombre. El hombre ha sido creado para amar. Jesús en el Evangelio revela de una manera muy clara que el fin último del hombre es el amor. Este es el mandamiento principal la plenitud de la ley. Hasta tal punto que Jesús lo llama su mandamiento en Juan 15, 12. El mandamiento nuevo. En ello radica la vida y sin amor no hay vida sino muerte. No se trata de un consejo ni de una recomendación sino de un mandamiento y de tal manera es absoluto que sin él no hay vida. Escucha bien, ¿eh? Sin él no hay vida. Porque es verdad que el amor no puede ser mandado. El amor es la respuesta a un amor mayor, anterior y primero. En ese sentido, el amor es un don de Dios. Eh, pero, como acto humano, implica la libertad. Más aún, amar es el mayor acto de libertad del hombre. Por eso, la obligación de amar que tiene el hombre recae en no apartarse del camino del amor, en reconocer el amor con que es amado y poner todo lo que está parte del hombre para acoger el amor en su vida. En eso consiste la vida del hombre en el mundo y por eso es el mandamiento principal de todos. El amor es la única realidad que responde a la naturaleza del hombre dotado de conciencia y de libertad. El hombre por ello dispone de sí mismo y es artífice de su propia vida por lo que debe actuar con responsabilidad. Es decir, de acuerdo con su propio ser y su naturaleza, que es alcanzar la perfección en el amor. La esencia del amor es la autoentrega, que supone la conversión del hombre a Dios y al prójimo. Por eso, el amor es ley de sí mismo. En él lo imperativo y lo libre coinciden. La la vida del hombre antes del pecado, el proyecto de Dios desde un principio, fue que el hombre viviera en la felicidad y, por lo tanto, viviera en su amor. La vida de Jesús, su obra, sus acciones y su palabra nos revelan el misterio de la vida del hombre después del pecado restablecido por él en la gracia de Dios. Desde él podemos intuir cuál era el estado del hombre antes de caer en el pecado. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, nos lo dice Génesis 1, 26-27, pero no deja de ser criatura hecha de polvo. Llamado al destino más elevado, su estado es el hacerse lo más semejante posible a la imagen original, que es Dios, sabiendo que la desemejanza con Dios siempre es insalvable que no puede negar que no es Dios y que sólo desde esta humildad alcanzada la medida suprema de su semejanza con Dios. Todo intento de establecer la identidad entre la imagen original y la copia significaría la destrucción de esta En cambio, la aproximación sin pretender fundirse, este movimiento dinámico de conocimiento es el del amor. El hombre está destinado a amar y así realizará perfectamente su estado de criatura, pero su amor tiene la forma de la dependencia y del servicio. Ser imagen y semejanza no significa imitación que destruye la autonomía, la realización de la imagen y semejanza de Dios en el hombre significa la aproximación por la aceptación de la voluntad de Dios en el servicio y en la entrega. De tal manera que hasta que no se alcanza ese servicio y esa entrega, uno no será feliz. El fin del hombre es amar. Pero por su origen el hombre no es el amor, solo Dios es el amor. El hombre tiene que tender a al amor libremente. El hombre es siempre un derecho que tiene para su realización personal, pero también un servicio que debe prestar. En esto se fundamenta el concepto de estado. Cuando nosotros hablamos de estado de vida, ¿a qué nos estamos refiriendo? A esto, porque estado es la situación del hombre según pueda decidir sobre sí mismo o no. El estado más profundo del hombre es estar puesto al servicio del amor. Libres del pecado y esclavos de Dios, fructificáis para la santidad y el fin, la vida eterna, nos dice Romanos 6, 22. La fuerza del amor reside en el hecho que toda la realidad humana depende inexorablemente de él. Si el hombre lo busca libremente, su vida y el mundo se realizan en el amor, para el cual han sido creados. Si no tiende a él, el ser humano no puede alterar la realidad sobre la que se funda la vida, por lo que se desencadena una espiral que conduce a que sea el más débil e inocente quien deba sufrir las consecuencias. Pero este con la humilde aceptación de la condición de su existencia en el amor y por amor, redime la historia y el amor vence bajo la forma de sufrimiento del inocente. Isaías 53, podemos recordar, siervo de Yahvé. Así, en esta trágica realidad del misterio del mal, el amor sigue mostrando su fuerza. Por lo tanto, nuestra llamada, Realmente es una llamada al amor, la llamada de todo hombre al amor. Este es el estado de gracia original en que Dios coloca al hombre y en que el hombre tiene que permanecer. Sobre este estado general de toda humanidad se asienta el estado personal de cada individuo, el lugar en que Dios le ha colocado por la gracia del envío personal en la forma en que cada individuo personaliza el estado general de todo hombre, dando sentido a su existencia, haciéndose persona en sentido pleno y, por tanto, la condición necesaria para su felicidad. Que esto, al fin y al cabo, es lo que todos andamos buscando. Cada uno tiene que ordenar su existencia de modo que salga de sí mismo, se ponga ante Dios y ponga toda su mente corazón y fuerza a disposición de la realización de este fin último. Como criatura, tiene que hacer la voluntad de Dios con su propia voluntad y en las circunstancias y situación en que se encuentra en cada momento, descubriendo el amor siempre como una tarea encomendada y que no se confunde con su propia espontaneidad para amar, porque entonces el amor no tendría otro objetivo que él mismo. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella. Es la conciencia la que de modo admirable da a conocer esa ley cuyo cumplimiento consiste en el amor de Dios y del prójimo. Así dice el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes número 16. Esta relación del hombre con Dios no es de servidumbre o esclavitud, sino que es una relación de filiación, como revela la relación entre el Hijo y el Padre. El Hijo está unido en el Espíritu Santo al Padre y es enviado por Él. El amor del Hijo tiene forma de obediencia, porque es su libertad suprema en el amor. Pobreza en cuanto que no busca más riqueza que al Padre y su reino. Y pureza en cuanto exclusividad de amor para fecundidad eterna. Contemplando el amor del Hijo, comprende el hombre su vocación. Su estado es el del envío y el servicio su plena autorrealización, su dicha eterna. Es un estado también de mandamiento, su libertad es la obediencia. El estar puesto en la voluntad de Dios es la protorrealidad de la existencia creada que antecede a todo, que condiciona y sustenta todo lo demás. Fuera de esa realidad, la existencia humana no pasa de ser un ininteligible montón de materiales carentes de forma y de sentido, sin meta ni forma. En cambio, si se mira la voluntad de Dios, que se expresa de forma concreta para cada criatura en su envío personal, esa existencia adquiere sentido y coherencia. En cambio, eh, si prescindiendo del envío tratamos de dar un sentido definitivo, coherente a las fuerzas corporales y mentales, a los destinos y peripecias de un ser, tantearemos de seguido la incerteza. Por eso, qué importante es saber que nuestra vida es para el amor. El misterio del hombre es este. Tú estás llamado a amar. Es el misterio de la vida del hombre. Un ser creado para amar. Es eh, volver a ese origen eh, que nos ha legado Jesucristo de nuevo eh, por medio de la redención. Él nos ha enseñado, obedeciendo hasta la cruz, que el que entra dentro de la obediencia del Padre se encuentra en el amor y la libertad verdadera, eh, porque la cruz Es expresión máxima del amor. Lo dice San Juan, nos amó hasta el extremo. Por eso el hombre está llamado a el amor. ¿Y eso qué significa? Significa esa coherencia de entregar la vida, de darla, aunque suene duro esto de entregar la vida. eh, Pero es que si la vida eh, es una vida achatada eh, al sofá, a la PlayStation, a la vida individualista, a no salir de casa, a estar totalmente escondido, escondido en el egoísmo de uno mismo, entonces la vida no adquiere el sentido verdadero al que está llamado cuando nos sentimos verdaderamente vivos. Cuando nos sentimos amados por Dios y en Jesucristo, tenemos la prueba más álgida de ello. Y cuando nosotros nos sentimos amados, tenemos la necesidad de amar. Hay algo en nosotros que nos falta siempre. Eh, ¿Cuántas veces tenemos esa sensación, verdad? La sensación de decir, si es que a mí me falta algo, no sé qué es, pero me falta algo. Y este algo es... Esa vida escondida en el amor. Una vida eh, preciosa eh, a la que Dios te está invitando generosamente entregar la vida a los demás, darla a los otros, hasta que no encuentras esto, no encuentras la verdadera felicidad. Por eso, encuéntrate con el misterio de ti mismo. Es el misterio del amor. Nos lo indica Jesucristo y pasa por esa obediencia obediencia al Padre. Eh, Por eso, pregúntate, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Qué es lo que Jesucristo te invita a realizar en tu vida? Eh, ¿Te pones a eh, la acción del Espíritu Santo en ti? Eh, Pregúntate, ¿qué es lo que Dios quiere? Porque preguntándote esto, vas a alcanzar lo que verdaderamente tu vida Está indicando, puesto que tu vida es para una misión, para un servicio y un servicio en el amor. Por eso descubre esto, descubre cuál es la voluntad de Dios en tu vida y entonces encontrarás también tu felicidad. La felicidad está guardada en el designio que Dios te tiene en el amor. Somar. Testimonio
2: Bueno, eh, mi nombre es Guillermo Esteban, eh, la gente me conoce más como Grillex. soy de Madrid y me dedico pues, a evangelizar a los jóvenes eh, a través de mi pasión que es el rap. Me alejé de todo
3: para poder
2: encontrarme. Después de todo, soy humano y nunca fui un
3: cobarde. Amigos que se fueron y otros que ya vendrán. El
2: éxito. Bueno, de, de empezar a rapear nació a través de una enfermedad de un hermano mío. Le detectaron lupus y tematoso que bueno, es una enfermedad del sistema inmunológico, que se vuelve loca en las defensas, entonces atacan al propio organismo. Cuando se lo detectaron, eh, vieron que era demasiado tarde y nos dijeron a la familia que iba a fallecer. Claro, eh, nació en mí una frustración muy potente, que nada me saciaba ni me liberaba de esa tensión que tenía. Hasta que un amigo me dijo, oye, ¿por qué no escribes un rap tú que escuchas ese tipo de música para tu hermano? Y dije, ah, pues qué buena idea, voy a ponerme a ello. Hace tiempo
3: que no sabes de mí, y estoy roto, hundido en una cueva sin fin. Alejado de ti por puro
2: orgullo, el pecado... Lo que me di cuenta es que cuando terminé esa canción de rap, que iba pues eh, diseñada solo para mi hermano, ¿no? de superación, de autoestima, eh, esa presión se iba disminuyendo. Sacamos esa canción... Tuvo mucha repercusión, muchas personas nos empezaron a seguir y yo dije, wow Primera canción, ha tenido como un éxito en plan así impactante, por lo tanto voy a sacar una segunda canción que ya va a ser un poco más terminología malote. Enfocado al menosprecio, al odio, a a las frustraciones que sentía eh, por dentro. Las heridas que tenía sobre todo eran temas de vacío, o sea, yo no me sentía para nada correspondido con este mundo, o sea, yo lo veía y decía, ¿y ¿qué pinto aquí? Si es que no pinto absolutamente nada y nada me llena. Luego también los vacíos, bueno, y las heridas de los estudios, eh, he pasado por nueve coles, entonces, colegio que yo a colegio que ni me sentía identificado ni, ni se sentían identificados conmigo, entonces eso genera mucha frustración, temas de amistades rotas, amores rotos. Vas generando muchas heridas dentro de tu alma que al final te empiezas a desangrar ¿no? y te cansas. Y dices, jo, es que ya no puedo más, es que no, no, no sé para qué estoy aquí. Muchas personas dicen, no, es que los jóvenes estéis perdidos. No, 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 estamos desorientados. La perdición es cuando ya no hay vuelta atrás. Y estar desorientado es cuando dices, jo, no sé por dónde caminar. Y la juventud es verdad, estamos desorientados porque al final tenemos tanto bombardeo de tantas cosas que ¿cuál es la realidad? Porque es que al final me venden cada cosa como si fuera real. Y luego vas probando pues ciertas cosas, pues sexo, drogas, alcohol, etcétera, etcétera, que te das cuenta que en vez de crear en ti como una identidad de, de personalidad fuerte, de, de sentirte en paz contigo mismo, te das cuenta que poco a poco se va fracturando tu alma, se va fracturando tu corazón. Mi madre se estaba preocupando bastante por mí, porque decía, a este chico le pasa algo. Yo pues, me empecé a envenenar ¿no? mucho con el tema del éxito, con el rap y estas cosillas. Y mi madre me dijo, oye, yo quiero pasar tiempo contigo, porque no pasas nada de tiempo con la familia, quiero que te vengas a pasar un tiempo pues, en misa, conmigo, así, abrazados. Y le dije que no, que yo no quería pisar una iglesia. Además, yo como que ya la iglesia me resultaba como bastante incómodo, ¿no? Pero al final las madres tienen ese poder, no sé, de, de convencer a las personas y al final accedí a ir con ella. Y cuando fui a la iglesia eh, me encontré con una chica que solo con ver sus ojos, su sonrisa, su cara, dije ¡guau! ¡Esta chica es guapísima! Y me empezó a hablar de unas cenas alfa. Pues yo accedí a ir a esas cenas alfa y ahí fue cuando realmente, por primera vez, tuve un pequeño encontronazo con el señor. Bueno, las cenas alfa son unas cenas que se cena gratis, es un puntazo eso, <risa> y se dialoga sobre, sobre Dios, si existe, si no existe. Hay personas que creen, que están en dudas y que no creen. Entonces, con mucha flexibilidad y con mucho respeto, cada uno puede decir cualquier cosa, aunque sea una burrada. No hay nada que haya fricción. Entonces, mola mucho, sobre todo para personas que pues, tienen dudas o, o su fe se nota que está un poco mermada o directamente no creen. En estas cenas, eh, me encontré con personas que servían gratuitamente con una sonrisa en la boca constantemente. Y a mí eso me chocaba mucho, porque yo venía de un ambiente como bastante oscuro, opaco, nadie sonreía. De, de, y si sonreía era porque te iban a apuñalar por la espalda de una forma u otra, ¿no? Y claro, preguntando, vi que lo que hacía felices a esas personas era el servir. Entonces ese fue ¡pum! Otro tortazo ¿no? del Señor, jo, servir a los demás. Y así hasta llegar a unas convivencias donde el Espíritu Santo... ¡Pumba! <risa> a golpe de fuego entró en el alma y me rompió todos los esquemas que tenía. Todos. A partir de ese momento empiezo a saborear un amor, una ternura, una comprensión... Un, una misericordia de otro mundo. O sea, me siento como en paz, como... como vivo, por fin, o sea, como, como algo que me, me llena de luz. Y luego mucho miedo, porque como yo seguía con el tema del rap, tenía que seguir mi, mi rap malote, eh, tenía miedo, porque todo lo que había construido se iba a derrumbar. Si yo seguía al Señor, tenía que empezar a cambiar mi vida pasada. Eh, yo no sabía qué hacer, entonces una amiga mía me dijo, bueno, eh, Guille, tú que se te da guay la escritura porque no haces una carta para el Señor, vacías todo lo que tienes por dentro y en tu mente ordenas pues, todo lo que te ha pasado en, esta, en estas convivencias. Y empecé a hacer la carta y cuando la terminé me di cuenta que tenía la métrica exacta de una canción de rap. Entonces dije, ¡guau!, tiene la métrica exacta, voy a ir al estudio de grabación, y lo voy a grabar.
3: Me he dado cuenta que constantemente nos quejamos, alimentamos nuestras almas con el daño. Somos muy propensos a cerrarnos con los años. Yo aprendo de la gente que habla sin tapujos. Tú crees en los hombres, yo creo en Jesús. Tú hablas de ese karma, yo hablo de su cruz.
2: Ah, y Cuando fui al estudio de grabación, uno de los productores, por aquel entonces que me llevaba, lo vio y dijo, ah, mira, ah, hablas de Dios, tío, oh, hablas de tus heridas. Uh. Nah, ni de coña. Esto no puedes sacarlo. Tío, ¿tú hablando de Dios? ¿Tú hablando de tus heridas? No, no, tío, tú eres grillex, Tú tienes que ser fuerte, tío. Nadie puede ver tus tus debilidades. Y al final, pues hablándolo, ¿no? Que fue una lucha bastante (ríe) intensa, eh, accedió.
3: La libertad sé que está dentro de mí. Salmo 28, tú eres mi fuerza y mi escudo aquí. Salmo 26, mi pie se mantiene en camino. Brindo por aquellos que luchan conmigo.
2: Yo tenía muchísimo miedo cuando se sacó esta canción, porque yo dije, es que es verdad, todo lo que he construido se va a destrozar. Y, y mogollón de personas me van a juzgar y me van a decir, oh, el cristiano, y vivir con esa etiqueta, pues no es fácil, ¿no? Porque al final, pues, ¿quién está preparado para que todo el mundo le mire con el dedo, no? Y dije, pues, no, no, es que no, no, no quiero sacarla, ese miedo. Y recuerdo que cogí el teléfono Y dije, le voy a llamar al productor y le voy a decir, oye, lo quitamos, no no merece la pena. Pero algo dentro de mí sentía como, jo, tanto tiempo vacío, tanto tiempo roto, y ahora que no te sientes así, ¿de verdad te vas a echar para atrás? Y dije, no. Colgué el teléfono y dije, hacia adelante. La fe se encuentra cuando buscas encontrarla, pero si nada te mueve, te quedarás donde estabas. Cuando se sacó esa canción, hubo una persona que me dijo. Gracias a esta canción que acabas de sacar, no me he llegado a suicidar. Claro, para mí fue una bomba tan potente que dije, ¿qué hago siendo yo el protagonista del rap cuando tiene que ser Dios? Cuando me tengo que dejar llevar totalmente por él. Yo creo
3: en el amor porque el amor es mi terapia La oración me da la fuerza de Sansón cuando me fallan Pero
2: tú nunca me fallas y me buscas con locura Lo grandioso de esta vida es que tú diste de la tuya y... Transmitir las cosas que transmitía, vale, yo yo. genial Pero ¿a quién le llega, ¿A quién le llena? Ahora bien, quiero que las personas poco a poco se restauren Quiero poco a poco apostar también por los jóvenes, por los padres Por las personas mayores a través de este género musical Pues ya está tengo que apostar y dejarme llevar por él. Y ahora lo que intentamos hacer es transmitir pues, los mensajes que transmitía a Cristo, que son universales, ¿no? La paz, el amor, eh, la comprensión y sobre todo ahora enfocado a la gente que está fuera de la iglesia. O sea, hemos hecho el primer disco, que está muy guay, que es pues rollo pues más para la gente cristiana y tal, pero es que no, la gente cristiana ya está muy bien acompañada. Tiene catequistas, tiene sacerdotes, tiene gente alrededor, pero ¿y la gente fuera qué? ¿Quién está con ellos? Los raperos con los que yo me llevo, ¿quién están con ellos? Entonces, tengo que salir al encuentro. esto iba a todos los lugares, o sea, no paraba, no paraba y se juntaba con todo tipo de personas y yo creo que tenemos que seguir el mismo ejemplo a los lugares donde la gente está más rota, más destrozada, pero tanto a nivel eh, mental, a nivel espiritual y a nivel físico. ¿no? Y si somos portadores de luz, tenemos que ir a donde está la oscuridad y no tener ese miedo. O sea, faltan valientes que digan, Buah, apuesto por el reino de Dios, donde las personas no van, yo quiero ir. O sea, si fuéramos conscientes de la necesidad que hay de Cristo, la gente diría, jo, ¿qué estoy haciendo aquí, parado, perdiendo mi tiempo? Cuando en verdad hay tantas personas que necesitan de su palabra, que sepan lo que Dios les quiere. Porque el Espíritu Santo está diciendo, jo, es que quiero conectar con la sociedad del siglo XXI. Abriros, abriros, abriros a mis inspiraciones. El Espíritu Santo poco a poco está rompiendo barreras para que nosotros podamos adaptarnos también a los tiempos que corren, pero sin perder la identidad del comienzo, que es Cristo. Y eso es muy importante, pero sí cambiar el lenguaje y ciertas cosas para poder transmitir a Cristo a los demás.
3: La fama es lo que quieres, soy totalmente consciente. Ten cuidado, no quieras venderme. Quieres mi gloria, pero no aceptas mis dramas. Entonces tú no sabes de mi vida y mucho menos de mi alma.
1: Un testimonio precioso de Guillermo Esteban, que desde su juventud quiere, a través de la música, del rap, el compartir con los demás esta llamada que tiene eh, como laico, eh, porque como hemos visto, eh, muchos se dedican a a diferentes maneras de proclamar la Palabra de Dios para instaurar el reino que Dios quiere entre nosotros. Por eso es tan importante un testimonio tan precioso como el de Guillermo Esteban. Eh, Porque estamos en Ven y Verás, y este programa trata de eso... tú tienes una llamada, una llamada a vivir tu vida cristiana Eh, Guillermo Esteban Grillex lo hace de esa manera eh, tan impactante a través de eh, el encuentro con el rap y desde ahí el encuentro con los demás, eh, queriendo que todos eh, tengan ese momento de encuentro con el Señor, como nosotros desde aquí, desde Ven y Verás, eh, que eh, tratamos de la vocación, de la llamada de Dios a encontrarnos eh, con aquello en lo que consiste nuestra felicidad, en la entrega a los demás. Eh, Por eso es tan importante encontrar tu camino dentro de la iglesia. Eh, Guillermo Esteban tiene a su novia y desde el matrimonio y desde el rap eh, quieren tener una misión dentro de la iglesia de evangelización a los alejados. Y tú, tú también tienes una llamada, Eh, no te escaques. El Señor, de forma creativa, quiere hacer algo nuevo en ti. Eh, Entra dentro de la creatividad de Dios y te darás cuenta que apasionante es la vida cuando te dejas realizar por el Señor, cuando te pones en manos del buen alfarero que coge tu masa y hace un recipiente precioso. Por eso... Eh, no te mm, retraigas, eh, que el Señor eh, está queriendo hacer también en ti. Y nos despedimos hasta el próximo día con la bendición de Dios. Pero antes recordaros el correo electrónico con el que podéis poneros en contacto con nosotros. Ven y verás uno en número arroba radiomaria.es Ven y verás uno en en número arroba radiomaria.es eh, Para consultas y para eh, incluso si quieres eh, compartir con los demás Tu experiencia en tu vocación propia En aquello a lo que Dios te ha llamado para ser feliz Y me despido con la bendición de Dios La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Pues hasta el próximo día aquí en este programa que habla de ti, habla del sentido de la vida, habla de tu vocación habla de la llamada, habla en definitiva del amor de Dios. Eh, Por favor, manteneos al tanto del receptor que vienen otros programas que nos hacen la vida mucho más alegre y simpática y es que cuando encontramos a Dios en nuestra vida y su querer, encontramos la felicidad. Hasta el próximo programa. Ven y
0: verás. Ven y verás. Alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven y verás. Ven y verás. Ven y verás con el padre Miguel Ángel Morán. Jesús te tiene preparado.